0: ¿Sabías que en la actualidad ya se están utilizando robots autónomos para ayudar en la agricultura? Estos robots pueden plantar, cultivar y cosechar cosechas como lechugas y fresas de manera eficiente y precisa y sin apenas intervención humana. ¿Cómo te quedas, Héctor?
1: Pues, sí que espero que este nivel de automatización ayude a bajar los precios de los alimentos porque, ¿Eh? vamos, con el nivel que tenemos y con lo que han subido últimamente... No sé yo qué decirte, ¿eh? Ah. Y pues bueno, Iker, esta pregunta que nos haces está relacionada con el, nuestro invitado de hoy que os presentaremos en unos segundos. Pero antes, la semana pasada, estuvimos hablando de gestión de calidad, dimos unas cuantas métricas que se utilizan para la gestión de la calidad, dijimos, oye, pues qué métricas se pueden utilizar y también comentamos las principales técnicas para mejorar la calidad en los procesos productivos. Súper interesante.
0: Bueno, si no escuchaste el capítulo anterior y quieres saber cuáles son, pues cuando acabes este, antes no, cuando acabes este, pues lo escuchas. Recordaros que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com y que también nos puedes encontrar en Instagram, en YouTube. Tenemos canal de LinkedIn y en cualquier plataforma de podcasting. Además, si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo, tu marca
1: personal, te tienes que suscribir ya mismo a la newsletter de Liderazgo
0: Profesional en liderazgoprofesional.com Si no estás suscrito, entra ahora, liderazgoprofesional.com y apúntate. Es muy fácil. Únete gratis y sal cuando quieras. Y sin más, Aitor... ¡Arrancamos, arrancamos motores. motores! Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Bueno Iker, nos hemos saltado hoy también el
1: apartado de pregunta a Iker, porque es que hoy Iker las preguntas no van a ser para ti, hoy las preguntas oh. van a ser para nuestro invitado, porque tenemos entrevista.
0: Muy bien, muy bien, pues voy a presentar al invitado... Javier Miguel presidente de ARME, Asociación Española de Robótica Móvil. Además, consultor de robótica móvil. Lo podemos encontrar en Moving Robots. Una dilatada experiencia en el mundo de la robótica móvil. Anteriormente ha sido consultor independiente y ha trabajado como director de ingeniería y desarrollo de negocio en Asti Robotics. ¿Me he dejado algo, Javier? Director
2: de ingeniería de desarrollo de negocio. Bien, bueno. apunte. muy bien. A ver si me la gente me va a llamar y me va a decir, oye, es trabajo de director de ingeniería. Yo no no no, 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 no.
1: Bueno, bueno, un placer, Javier, tenerte por aquí hoy en nuestro programa. Lo mismo, digo, yo encantado. Bueno, estamos muy emocionados de tener esta conversación contigo y sabemos que vamos a entrar en un tema súper interesante y que nos vas a aportar mucho porque precisamente es tu conocimiento. Pero bueno, para empezar, eh, cuéntanos un poquito sobre ti, Javier, cuál es tu trayectoria, por qué estás hoy aquí o cómo hemos llegado hasta aquí. Eso ya luego me lo contéis vosotros, pero <risa>
2: <risa> yo, 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 yo os cuento mi trayectoria. A ver, yo de formación soy ingeniero industrial, aunque, bueno, esto me preguntan últimamente mucho, la gente se piensa que soy financiero, pero no la realidad es que soy ingeniero industrial. Eh, yo comienzo a trabajar en la robótica móvil en el año 2013 en una empresa que es bueno, que ha sido muy conocida, que es Astimobile Robotics, que ahora forma uh -huh. parte del grupo ABB para ser adquirida hace un par de años uh -huh. eh, y, y des, bueno, allí fui efectivamente director de ingeniería de desarrollo de negocios que, que eso es una forma bonita de decir ingeniería comercial, por no decir de departamento comercial para que <risa> Eh, hay que vestir al santo. Y, y yo dejo ASTI en 2019 y desde entonces me he dedicado a la consultoría siempre relacionada con robótica móvil. Robótica móvil generalmente industrial. No me metí en la de agricultura, aunque sí que tengo conocimientos de la parte de agricultura. Entonces, pues esta trayectoria lo que me ha llevado es a participar en muchos, 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 muchos proyectos de robótica móvil. En todos los con continentes y en no sé cuántos países, no los he contado pero miles de proyectos de robótica móvil y pues eso al final es, es un bagaje, es una mochila. Y además de esto, que es digamos, la parte profesional, luego la parte divertida es que soy el presidente de la Asociación de Robótica Móvil Española. La asociación creada el, el año pasado, en 2022, por ocho socios
0: fundadores y que a día
2: de hoy somos 25. Eh, estos socios fundadores tienen un volumen de facturación total de 500 millones de euros y pues, se dedican a la robótica móvil, como bien dice su propio nombre. Con un footprint de unos 50 países y exportando siempre más del 80%. No en todos los casos, pero sí en casi todos. ¿vale? Eh, se sabe muy poco, estamos trabajando en que se sepa más. Mira, esa es una de las razones por las que estoy aquí. <ríe> eh, pero España es muy potente en robótica móvil, a nivel mundial. Siempre digo que a cualquier, a casi cualquier fábrica de automoción de hoy a la que vayáis en Europa, vais a ver eh, robots móviles fabricados en España e instalados por españoles. Es, Esto es que
1: siempre es un orgullo, sí.
2: Es, eh, es llamativo, ¿eh? ¿eh? Es decir, si vais a plantas del grupo PSA o de lo que es ahora Stellantis, eh, vais a plantas del grupo Volkswagen, a plantas de Ouerland Rover, eh, casi cualquier gran marca, Toyota también, vais a encontrar eh, robots móviles AGV y AMR españoles, fabricados en España e instalados por españoles. Y también, a ver, también fuera de Europa, ¿eh? pero en Europa es absolutamente llamativo. muy bien uh -huh. Y, y este, esta sería la trayectoria que yo he tenido. Eh, ¿Por qué estoy aquí? A ver, eh, yo creo que una de las, uh, uno de los cometidos, o bueno, uno de los objetivos más importantes que tenemos en ARME es convertir a España en un referente en la robótica móvil. Y muchas veces, cuando tú quieres ser un referente mundial, además, pues tienes que comunicar que quieres serlo y que ya tienes pues, un bagaje. ¿no? Y, y este es un, esta es una cuestión que creo que en este nuestro país no hacemos lo suficientemente bien. Tenemos un problema serio de comunicación. Comunicar es extremadamente importante. Tú puedes ser el mejor, pero si no cuentas, la gente no lo sabrá nunca. Entonces, eh, trabajamos mucho en, el, en, en la parte de comunicación. Es un pilar muy importante de la estrategia de, de la asociación. Tenemos
1: que aprender a vendernos más, ¿verdad?
2: Sí, bueno, y ya no vender es comunicar. ¿Un es, es decirlo, ¿sabes? Es, es, yo, ahora en Robótica Móvil, es que estoy dando mucho a la tabarra por el proyecto que se ha hecho en en, en el Estadio del Real Madrid en el Bernabéu. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo. Sí, he visto los vídeos cómo se mete todo no, pues, el campo. Es, o sea. El césped que es totalmente retráctil y se va guardando, ¿no? O sea, ese proyecto, que me expliquen a mí cuántas ingenierías del mundo lo pueden hacer, ¿no? Eh, Bocas, eh. no lo veréis en ningún sitio y es que es absolutamente impresionante y hay que
0: comunicarlo si no lo comunicamos, ¿qué estamos haciendo? Claro. Erasmo de Rotterdam decía el talento oculto no produce reputación y es tal cual, ¿o ¿eh? veis? Pues
2: es, es, es eso, es eso. Por eso, pues la pasta de la pizza lo conocen a todo el mundo y la, la tortilla de patata,
1: pues no. No. <risa> a pesar de que pues está sí. para mi gusto mejor la tortilla de patata. O ¿eh? no bueno, sin cebolla, bueno, en fin, no. <risa>
2: eh, pero, pero claro, eh, insisto, eh, yo vamos, aprovechando aquí que, que me ponéis el micrófono, la parte de comunicación en este nuestro país es muy importante y más aún en ingeniería. Quiero decir, en turismo no creo que haga falta comunicar más ya, pero en industria, eh,
0: en industria desde luego. O sea, tenemos que, creérnoslo,
2: tenemos que creernoslo.
0: ¿Cómo llegaste al campo de árbol de móvil, Javier? ¿Fue de casualidad? ¿Llevas buscándolo? Eh... Fue de casualidad. Y luego dije, oh, pues no, está mal esto. Pero no está mal. ¿no? Este... <risa> este... Me hicieron una Me hicieron entrevistas
2: en... en ASTI
0: en algún momento y dije, pues tío, Así a cabello en ventas. Pues así cabello en ventas también.
2: Vale, a ver, ¿qué años tenía yo de aquella? Pues, eh, pues tendría 25, 26. Eh, yo, no. A ver, siendo estrictos yo no sabía dónde me metía, ¿vale? Eh, pues lo, qué es lo que haces cuando tienes 25, 26 años y buscas trabajo. Pues no te cojo, ya está. Eh, pero lo cierto es que... No voy a decirlo de siempre que es un mundo apasionante, etcétera, etcétera, pero tiene sus cosillas. Y sí, es, es muy entretenido eh, y es un sector en pleno crecimiento. Hay mucho por hacer
1: sí. eh, Una preguntita. Vamos a poner un poco ahora las bases de lo que es la robótica móvil, ¿vale? Porque igual alguna persona nos está escuchando, algunos son industriales, otros igual menos, ¿no? Y están pensando robótica y están pensando igual el primero un robot con forma de persona humanoide... Otro igual está pensando en un robot pues tipo KUKA, tipo ABB, o un robot colaborativo, de estos de brazo antropomórfico. Pero, sí. Explícanos, explícanos, ¿qué es la robótica móvil y en qué se diferencia, por ejemplo, de la robótica colaborativa o de los robots industriales? Vale, a ver, un robot móvil,
2: por hacer la asociación más rápida posible, es eh, el rumba que tenéis en casa que limpia. Ese es un robot móvil. Ese es más, eh, quizás la forma más cercana a la gente de la calle, ¿no? Un robot móvil no deja de ser un robot que se desplaza. Eh, se desplaza en, en un plano o en varios planos. Un dron es un robot móvil también. Uh -huh. Se desplaza uh -huh. en, en varios planos, etcétera, etcétera ¿no? eh, Un robot antropomórfico como pueden ser los de Kuka, Bebe, FANU, Yaskawa, etcétera, etcétera, eh, está fijo. No se desplaza. Bueno, hay algunos que se desplazan muy pocos. Eh, pero por lo general están fijos. Es decir, el brazo en sí se mueve, pero la base no se mueve. Entonces, eso es robótica fija. Y luego la, la robótica colaborativa no deja de ser una robótica con la que puede convivir un humano fácilmente. Eh, de nuevo, la rumba que tenemos en casa es robótica colaborativa, pero es robótica móvil también. El, U, el UR colaborativo pues, puede trabajar con una persona al lado y digamos, no se mueve pero es colaborativo también.
1: Ahora, no tenía previsto yo aquí, pero sí que es verdad que había en alguna otra ocasión, en algún otro podcast, que habíamos hablado de robótica móvil, es verdad que habíamos hablado de los robots móviles de servicio, etcétera. ¿Estos también los incorporáis dentro de lo que es vuestra asociación o los dejáis sí. de lado? Sí, sí, también. Y de hecho hay gente que se dedica
2: a robótica móvil de
1: servicio. Es decir,
2: hay, hay muchísimas aplicaciones para la robótica móvil. Las industriales son las más conocidas porque estas cosas siempre suelen empezar en la industria, pero... Eh, los puedes encontrar en hoteles, los puedes encontrar en agricultura, eh, los puedes encontrar en bueno, mucha robótica muy submarina también, por ejemplo. Eh, los puedes encontrar en infinidad de aplicaciones, sí, sí, infinidad y, y en restaurantes. Ya últimamente, ¿no? en bueno, restaurantes, en hoteles y todo esto, esto no, hay, hay que potenciar este sector. Que en España el turismo es muy importante y tenemos ahí una oportunidad de mejora muy grande. ¿eh? Sí. Pero sí, sí, el, la, la, la implantación que puede tener es brutal. Fíjate, limpieza. El otro día, estando yo en, en París, en el Charles de Gaulle, eh, bueno, había, es que había una, un robot móvil fregando. Sí,
1: lo vi, vi yo, no sé si sería eso o no, pero en LinkedIn, en un vídeo, sí que vi yo un robot que se dedicaba a limpiar baños, efectivamente. Ah, esta está muy de moda. Esta, pues, pues
2: es limpieza, no es como el rumba que tú tienes en casa. probablemente pues, sea mucho más. No, no, tenía con su brazo
0: y todo, sí, sí. Eso es, eso es. Es. ¿Cuáles son los desafíos que ves, Javier, más grandes en la robótica móvil ahora mismo y cómo los estáis abordando? Joder, que te pregunta más amplia. Más bien, ¿no? <risa> eh, voy, a ver, voy a
2: ver cómo, cómo respondo a esto. Eh, digamos que el primer reto sería la expansión de la robótica móvil a, otros, a, otras, a otras aplicaciones, además de las ya existentes. ¿vale? Y esto es algo difícil de entender, pero cuando. Digamos que cuando tú quieres empezar a utilizar robótica móvil, la forma en la que tú trabajas manualmente no la puedes pasar directamente. O sea, utilizar robótica móvil automatizar con robótica móvil no es quitar la máquina manual y poner una máquina automática. Esto no funciona así nunca. Y si funciona así, mal. No estás haciéndolo mal. Entonces, hay, generalmente hay un cambio de proceso. Esto aplica a cualquier tipo de sector. ¿eh? Igual que sea el sector hotelero, que automoción, que... Tienes que cambiar tu forma de trabajar. Entonces, eh, ese es el reto número uno, ¿no? Y esto pasa cuando tú quieres extenderte a otros sectores, pues inevitablemente tienes que, tienes que cambiar la forma de trabajo. Ese es el reto uno.
0: Vale. O sea, cambiar, para que hayamos entendido, si un proceso se hace manualmente de una forma, lo suyo no es poner un robot móvil que haga ese mismo proceso que hace una persona, sino hacerlo de otra forma, completamente sí. diferente.
2: Eso es. De hecho, mira, el ejemplo sería la rumba. La rumba no hace el trabajo sí. como lo haces tú. No, la rumba no. no es un robot humanoide que coge una fregona y te la va pasando. No no hace eso. Funciona de una manera diferente.
0: Sí, sí. Y sí, sí. tampoco empieza por un lado y va fregando pues una esquina y luego sí. Hace distinto. El Funciona distinto. de una manera diferente. Es que sabes lo que pasa: que además, si tú pusieras un humanoide que cogiera
2: la fregona,
1: sería mucho más caro y entonces nadie lo tendría. Está claro. Sí, ¿no? y al final al final yo lo veo como las máquinas en el sector industrial eh, si tú piensas en cómo lo hacen las personas y empiezas a poner robots humanoides, pues al final no serías productivo, sobre todo en grandes series, ¿no? sin embargo, igual eh, para darle la vuelta, pues imagínate un robot que lo coge, le da la vuelta, pues igual en una máquina simplemente hay un balancín que hace así ¡pum! y ya está, ¿no? entonces aquí en la robótica móvil, pues es lo mismo, ¿no? eh, tiene que ser especializada ¿no? eh, en, en una cosa determinada Sí, sobre todo que, a ver,
2: una máquina no por copiar lo que hace el humano va a ser más rentable, de hecho, claro, o sea,
1: nosotros diseñamos los procesos, nuestros procesos manuales los diseñamos para nosotros, no diseñamos para un robot. Sí, sí, es diseñar un proceso completamente nuevo con las habilidades claro. que tiene esa máquina o ese robot o lo que sea. O sea, es
2: una mesa de trabajo para ti. Esta chat está diseñada para el ser humano, ¿no? Y entonces tú pones el, el, el ordenador encima de la mesa. Pero es que un robot no trabaja así. La forma de trabajo es diferente. Entonces, pues esta, esta, este cambio de paradigma, por decirlo así, eh, es el reto es más grande. Grave. Podría ser el reto más grande, ¿no? Sí, ese es el reto más grande, sin duda. Pero el reto no es el cambio en sí, sino que la gente entienda que tiene que hacer ese cambio. Convencer a la gente, ¿no?, de hacer ese cambio. Eso es y que la gente lo estudie, etcétera, etcétera.
1: Siguiendo un poco, eh, Javier, con lo que has comentado antes, que en España tenemos un sector muy potente de robótica móvil, eh, ¿cuál es la situación actualmente en España? O sea, descríbenos un poquito más, profundiza un poquito más en el sector de, en, en el sector español de la robótica móvil. ¿Qué ventajas tenemos, por ejemplo?
2: Pues mira, España ha sido un país que durante muchos años ha fabricado muchos, uh, muchos robots móviles, muchos AGVs, muchos AMRs. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado que ha entrado China? Todo esto de lo que es producto estándar, estamos viendo cómo uh, cada vez importa más. Eso no tiene por qué ser, o sea, uh, realmente eso no tendría que ser así, nos gustaría que fuera de otra manera, pero tú al final pues, tienes una coyuntura internacional y más vale que la abraces antes de que, ¿me explico? Antes de que, de que te echen. ¿no? Entonces, las sí. líneas estratégicas que de hecho están marcadas en la asociación son dos. Bueno, aparte de, aparte de la comunicación, que es la cero, por decirlo así. Son dos. La primera es que nosotros tenemos que ser los mejores integradores. Y España, o los españoles en particular, eh, como integradores, son la bomba. Somos geniales integradores. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de la flexibilidad, de la adaptación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú coges un robot móvil, un robot móvil lo tienes que llevar a un sitio y lo tienes que instalar. Es la principal diferencia con respecto a un, una máquina manual, ¿no? Tú, tú tienes una carretilla para llevar, palés, ¿vale? Tú coges la, presentas allá al señor, le das las llaves y le conduzca conduzcala, señor. Pero un robot móvil no funciona así. Un robot móvil lo llevas allí y no es al señor que funcione. <risa> Hay que integrarlo. Lo tienes que instalar y lo tienes que integrar, ¿vale? Las dos cosas. Bueno, pues los españoles somos muy buenos en eso. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a casa del cliente con tu robot móvil a instalarlo, pues lo que ponen los papeles generalmente <risa> no pasa con lo que hay. Esto puede parecer una tontería, pero en el 100% de los casos hay algún cambio. Pueden ser cambios muy grandes, puede ser cambios muy pequeños. Yo siempre pongo el ejemplo de la columna. Una columna que no aparece en el plano que te pasó el cliente. ¿no? Y entonces dices, ¿y cómo va a llegar el robot móvil? Allí, sí, si sí, hay una columna en el medio, y dice wow, es que esta, esta columna no viene aquí en el papel. <risa> el cliente te dice, pues tienes razón. No, <risa> no es robótica móvil. <risa> y, ¿Y qué hacemos? Eh, y entonces, pues otras culturas, eh, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues lo que hacen es, pues, señor, si no está aquí en el papel, no sé quite la, si la, la, la columna.
0: Quite la columna.
2: Quite la columna. Eso es. Pues los españoles por H por B, para bien, para mal, lo que hacemos es. ¿Y qué le parece si pasa el robot móvil por la derecha de la columna? ¿Lo ve bien? Y entonces, pues sí, eso funciona, ¿no? El, el otro día, eh, precisamente, José Belio de CT ingenius me decía que, que... No, ya no me acuerdo con quién lo he comentado, pero me decían que inicialmente en Airbus siempre se había dicho que, que en cualquier grupo, grupo de trabajo tenía que haber un español. Porque cuando, si llega a la situación de bloqueo de tenemos un problema y no sabemos cómo resolverlo, es el español el que te saca de ahí. <risa> bueno,
1: pues esto se aplica a la robótica wild igual. Javier, me recuerda, hace dos o tres podcasts también hablábamos ¿no? de la industria 4.0 y la industria 5.0. ¿no? Y básicamente la industria 5.0 es la industria 4.0 con un español. <risa> con un latino, ¿no? Que le da el toque de creatividad, ¿no? <risa> pues ah, algo de eso hay. Algo de eso. Vale. Entonces...
2: En, en, es, eso es una gran ventaja. Eso es una gran ventaja. Eh, yo, es que, de verdad, que llama la atención los españoles dónde están implantando proyectos. O sea, claro, no, puedo hacer, no puedo deciroslo aquí porque me meterían en la cárcel, no pero llama la atención. O sea, cuando os he dicho antes un footprint de 50 países, pues fíjate o sea, okay. hay empresas españolas implantando proyectos de robótica móvil en 50 países. Yes. En 50 países.
1: Fíjate, Javier, que yo no monto robots móviles y, sin embargo, me estoy sintiendo orgulloso, ¿eh? Sí, o sea, ahí está.
0: Vamos, por buen camino.
2: Y sí, entonces, esa es, esa es la, 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 hemos dicho, la línea estratégica cero es la parte de comunicación, la línea estratégica 1 es la relacionada con ser grandes integradores y para eso tenemos que trabajar mucho la parte de, la parte de formación y, como no, la parte de captación. ¿vale? o sea, hay que hacerlo atractivo. Y luego tenemos una, la línea estratégica 2, que es la de nichos. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, eh, lo que es la robótica móvil estándar la estamos comprando fuera y la traemos, ¿no? o la utilizamos. ¿no? Pero todo lo que se sale de la parte estándar, pues claro, eso, ¿qué? ¿quién lo hace? ¿no? Y entonces eso lo podemos hacer muy bien aquí. ¿Por qué? Porque tenemos grandes empresas que se dedican a, a sectores de nicho o a aplicaciones de nicho eh, y porque realmente eh, es de nuevo adaptación y, flexibil y flexibilidad. Es decir, tú te, te vienen y te prestan aquí y dicen quiero que me hagas un AGV que yo qué sé, que te limpie fachadas de las casas. ¿Y te, qué, ¿Qué me estás contando de que limpie fachadas de casas? Bueno, pues ese tipo de aplicaciones tiene mucho sentido desarrollarlas en España porque tenemos mucha ingeniería de, de robot móvil que es capaz de adaptarse muy bien a esos retos que te presenta el cliente. ¿Qué ventajas tiene el, el nicho? El nicho, pues, tiene la ventaja de que tiene un margen, suele tener márgenes mucho más altos. No tiene grandes volúmenes, pero tiene muy buenos márgenes. Entonces, si nosotros somos, si nosotros comunicamos, somos grandes integradores y hacemos, los, eh, y hacemos también soluciones de nicho, pues, lo tenemos todo. Somos absolutamente geniales. Vale, pues... Esa es la estrategia. Perfecta. O sea,
0: el mercado está repartido en los chinorris que hacen la fabricación serie, ¿no? Y nosotros hacemos la fabricación especial. Que puede es ser... este. El diseño y la fabricación. Entendido. Y luego la, la instalación y la integración.
1: Entendido. Y luego, eh, Javier, eh, claro, hemos comentado que dentro de la robótica móvil, eh, claro, está el, claro, nosotros cuando te llamamos, estamos pensando en la robótica industrial. Pero está también la de servicios, está también lo que hemos dicho antes, ¿no?, de, de los drones, está, bueno, diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué sector tiene más demanda de robótica móvil, de los diferentes sectores? O, o en qué sectores, o sea, ¿cuáles, me explico, no?, eh, ¿cuáles son los diferentes sectores que existen y cuál es el que más demanda tiene de la robótica móvil? ¿La Rumba, por ejemplo, tiene más demanda que la robótica móvil? O sea, ¿De la robótica móvil industrial? En volumen o en unidades, en unidades seguro que sí.
2: En unidades seguro que sí. En volumen lo, no, no creo. En volumen a día de hoy el... Vamos a ver. El mayor fabricante de robótica móvil del mundo, incluso te diría que por delante de cualquiera de estos de limpieza de rumada es Amazon. Amazon. Amazon fabrica cientos de miles de robots todos los años. De robots móviles. ¿Para, ¿Para ellos? qué? Para ellos mismos. ¿Por qué? Porque... El, después de cientos de miles de horas de estudio, pues resulta que eh, la parte de lo que se suele llamar order fulfillment, la parte de preparación de pedidos y luego el sorting, que, que no deja de ser el preparar, agrupar los pedidos por, por zona, zonas o por ruta o por whatever, eh, eso es que la mejor forma de hacerlo, cuando digo la mejor forma es la forma más eficiente de hacerlo es con robótica móvil. Entonces tú vas a cualquier centro de Amazon y te
0: miles de robots móviles haciendo eso. Bueno, la experiencia que tienen ellos en todo eso pues es muy alta, con lo cual pueden aplicar todo su conocimiento a...
2: Sí, 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 esa ha sido, digamos que ha habido tres grandes oleadas de robótica móvil en, en la historia. La primera fue la que, eh, bueno, la que tuvo lugar sobre todo en lo que es eh, gran consumo, gran consumo es eh, bueno, alimentación, bebidas, pharma, de todo esto. Cosmética, limpieza, todo lo que veis en el supermercado. Entonces ahí sí que se han automatizaron muchas plantas en los años 80, los años 90, incluso a principios de los años 2000. Eh, luego vino la automoción pisando muy fuerte y la última ha sido e-commerce y pues vendrá más.
1: Interesante. Juego.
0: He visto yo por ahí algunos robots de estos que sirven comida que se caen, luego los robots estos que reparten en Estados Unidos y les pegan palizas y se suben a él ¿Tienes alguna anécdota, alguna historia así que contar divertida? A ver, eh... sin que me metan en la cárcel eh... <risa> Sin dar ningún dato solo la historia
2: No, bueno, bueno a ver eh, por, yo creo que de todos es de sobra conocido que cuando tú pones un robot al final un robot sustituye a una persona, esa es una realidad, a una o a varias. A no ser que lo hagas de una manera muy marketingiana, que de eso también ha habido algo, no de decir, no yo pongo un robot para que mis clientes vean que tengo un robot. ¿no? Y dices, pero, tío. <risa> eh, pero bueno, eso ha pasado a lo largo de la historia en repetidas ocasiones y seguirá pasando. Es, a ver, es, yo desde mi punto de vista, el, el tema de los restaurantes día de hoy es un ahorro personal, eso es una cuestión marketingiana y es que hace gracia. ¿vale? Que, que, oye, bueno, Fantástico, que es como cualquier otra cosa. ¿no? Eh, pero pero al final eh, si tú te fijas eh, a ver, a la gente no le gustan los robots móviles ¿no? sobre todo a los trabajadores, entonces les hacen putadas bueno, no sé si puedo decir la palabra putada aquí pero la sí, hecho, se puede es? que tiene, sí. Vale, les, les, les hacen putadas yo solo lo he visto en, un, en, en muchas ocasiones pues de, de, de miles de tipos. O sea, en alguna ocasión sí. recuerdo que hubo que ponerle cámaras de,
1: de vigilancia al propio robot móvil, porque si no, no. no. Sí, porque no hacía carrera. Se tiraba siempre el, de baja, ¿no? Estaba de baja sí, siempre. Ese tipo, sí, de recuerdo, lo he yo también, sí.
2: Recuerdo una instalación en particular que le tiraban tornillos, y entonces, claro, el bicho iba, el pobre que no podía. Bueno, bueno, esto también. A ver, yo creo que esto siempre ha sido. O sea, ha o sea, pasado en muchas ocasiones, pero yo creo que cada vez se hace mejor por una pura cuestión de formación. Es que la gente dice, es que todo te, va, te van a quitar trabajo. Y claro, yo pienso, tío, pero es que tú no puedes competir en mano de obra. Sí, sí. Es que sí. te cruzas el estrecho y la mano de obra del otro lado del estrecho es que es una cuarta parte de lo que eres tú. Entonces. Eh, la, la cuestión de la competitividad es clave ¿no? entonces si no fuera por eso pues en vez de tener tractores en agricultura pues tendríamos el arado romano y pues fenomenal todos tendríamos seguro que más trabajo no sé cómo viviríamos tampoco ¿eh? pero...
1: no, no, en cualquier revolución tecnológica pues ha pasado Oba. esto la última es en ChagPT por ejemplo en todo el tema de la inteligencia artificial generativa pues es que te puedes tapar los ojos y decir no voy a utilizarlo por principio ya pero es que luego al final queda fuera
2: claro el... Eh, yo creo que ahí está la cuestión de la legislación, ¿no? entonces tú legislas y lo haces lo mejor posible y la robótica móvil de la calle está de entrega de última milla detrás en la misma dirección y, y esperemos que así sea y yo espero terminar mis días sin conducir el coche a ver si
1: yo estoy es convencido que en pocos años, que es, además es, esa pregunta venía ahora también del tema de los coches autónomos. Yo estoy convencido que en pocos años iremos con coches autónomos y probablemente el 80% de los coches desaparecerán eh, porque serán los tendrá Uber, <risa> ni siquiera tendremos en propiedad un coche que lo tenemos al 90% o el 95% del tiempo parado. ¿no? Es mi opinión. ¿no? Eh, y va en contra de todas las fábricas de coches que tenemos y todo, no pero yo creo que va por ahí.
2: Pues os voy a decir una cosa. Es que a día de hoy la robótica móvil funciona así. Se compran muy pocos. Muy, muy pocos robots móviles se compran. En la, parte, en la industria, ¿eh? me refiero. Se compran muy pocos. O sea, casi todos están alquilados. O bueno, alquilados o renting o. No. Sí. no... no ya nos pero... has dicho. Ya nos has respondido. Sí, 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 sí. sí. Oye, pero si y... no porque si yo me dedico a fabricar coches, yo a lo que tengo que dedicar mis recursos económicos pues, es al coche. ¿Para qué?
1: ¿Para qué voy a dedicar yo recursos
2: económicos a GVs? Claro,
1: claro. Y, y volviendo a los coches autónomos, eh, yo sigo a compañías como Waymo, en alguna otra en Estados Unidos y tal. Eh, claro, esto también es robótica móvil. pues claro, también se mueve sin la intervención humana.
2: Sí, también es robótica móvil.
1: También es robótica móvil.
2: Eh, al final hay una... Hay una tendencia de convergencia, de la redundancia. Hay una, hay una tendencia de convergencia entre lo que es la robótica móvil industrial y la robótica móvil, digamos, de coche autónomo. Uh -huh. Y hay cosas para aprender en ambos sitios. Sí, hoy... O sea, nosotros vamos a aprender de ellos y ellos pueden no aprender de nosotros. Eh...
1: Sí, hoy leía un, una noticia de aquí, de España, que creo que la DGT había aprobado, yo creo que a Ford, para hacer pruebas con vehículos autónomos en España, creo.
0: Claro,
2: es que ya no bueno a Ford a Pero ver no sé si motor. igual
1: es otra compañía ¿eh? no, no Ford es que no Ford
2: Ford sí
0: era Ford, Ford
2: no es que lo que habrás leído es que se ha hecho una prueba con un vehículo autónomo para transporte desde Tier 1 a Ford pues no, me no, imagino que no, no, no es no es no es o sea pues la gente se pensará que es un coche pues un camión y en realidad es un robot móvil sí, sí, sí. entonces sí ha habido un miembro de la asociación, que creo que el nombre no os voy a mencionar, pero lo que ha hecho precisamente en Ford es el suministro desde un tier 1 a Ford. Uh -huh. Por carretera. un Robot Móvil, la gente tenía que estar, vamos, flipando, digamos, lo que es eso, ¿no? Es como ET, ¿no? Eh, pues <risa> bueno, pues yo... iba un robot móvil por ahí por la carretera, el Solico, y es que esos son, digamos
1: son trayectos punto A, punto B, punto A, punto B, son sí. trayectos sí. muy sencillos. Yo sincer sinceramente con toda la tecnología en el punto que estamos lo que no entiendo es cómo los trenes y los tranvías y los metros no son autónomos, porque no entiendo por qué tiene que haber un conductor ahí porque <tose> es que encima cuando va autoguido que lo único que tiene que hacer es acelerar y frenar y, y los vehículos de larga distancia de mercancías joder, si el entiendo que haya un conductor para cuando llega a la fábrica meterlo igual en no sé dónde, pero coño, pasos 2.000 kilómetros de recorrido que tiene que hacer no...
2: Si vamos bueno, pues, una autovía. A... Eso irá comiendo cada vez, se irá comiendo cada vez más terreno. Si vais a la T4 en barrajas, el tren que te lleva a la T4 satélite es un tren completamente automático. ¿Qué? Es una, o sea, una, una RGV, un un vehículo guiado por raíz. No tiene conductor. Funciona 24-7.
0: conductor. Y con el tema de los drones, Javier, nos has dicho que también son robótica móvil, ¿no? Todos los sí. tipos de drones, los, eh, los que llevan personas también, porque ya hay hasta eso, hasta drones a ver, que llevan... si, si lo conduce una persona, no pero... no. pero. si es autónomo sí. Es autónomo sí. Eh, a ver, lo que pasa
2: es que los drones tienen un camino un poco complicado. ¿Y otras legislaciones, ahí? Principalmente por la legislación. Pero es que si os fijáis, lo que es el, lo que hemos dicho antes del, el, suministro autónomo en, desde un tier one a, a uno bien, como puede ser el caso de Ford, es que eso es una cuestión legislativa. Es decir, la tecnología está yendo
0: por delante de la legislación. Sí. Y... ¿En, Seat? en SEAT ya se había un, un drone, creo que, dentro de SEAT, ¿eh? dentro del mismo SEAT, de una... Pero ahí tú puedes
2: hacer puedes hacer muchas cosas, ¿no? Porque, vale, pues no está legislado, pero qué más dentro dentro de tu... Pero claro, eso qué recorrido tiene, ¿no? Eh, los drones, pues podrán hacer cosas en el futuro, pero en lo que es el, la parte de transporte es muy complicado. Porque, claro, que, bueno, que la capacidad de carga que van a tener... Si no, tendrías que hacer el dron de la muerte, ¿sabes? Entonces, pues el dron de la muerte sería carísimo, ¿no? Yo creo que el, el transporte se mantendrá siempre por tierra... Pero los drones, por ejemplo, cuestiones de inspección, etcétera, etcétera. Sí.
1: Bueno, ya utilizaban drones, pero esto no sería en autónomo, para ver si había piscinas y cosas de estas, de, para inspección, este tipo de cosas. No creo que esos sean autónomos, la verdad. No, no, pero. Creo, pero, no. pero, pero, vamos, pero podrían serlo. Sí, sí, podrían sí, serlo. Le pones un RTK sí. y una... Igual que. Volviendo al amigo Amazon también, ahora pasó un poco de moda, pero hubo unos años que estuvo de moda lo de Amazon repartiendo <risa> con drones y así, ¿no? O sea, pasó. Es una locura. locura. Yo digo Pero si no tenemos el transporte terrestre automatizado,
2: ¿cómo vas a estar? Tener... <risa>
1: <risa> y, y siguiendo por eso, ¿cómo ves tú el futuro de la robótica móvil, Javier? ¿Cuál crees que puede ser? O sea, ahora, pues bueno, estamos a un nivel, ¿no? ¿Cuál puede ser el próximo gran paso? Gran paso? en el desarrollo de los robots móviles.
2: En el desarrollo.
1: O sea, en robótica móvil, ¿no? Ahora, bueno, ya ves, tenemos los rumba, por decirlo de alguna manera, que está muy estandarizado, ¿no? Que yo creo que hoy en día el 80% de la gente tiene un rumba en casa o el 50%. Están los AGVs eh, a nivel industrial.
2: Pues mira, yo creo que hay, hay dos factores principales a tener en cuenta. El primero es que el... A ver, cuando tú trabajas en un entorno muy controlado, pues el robot móvil te, te funciona muy bien, pero cuando tu entorno no está tan controlado, pues... O que tiene, que tiene carencias ejemplo rápido con la rumba que hoy rumba debería hacer los de sponsors de hoy.
0: De día. ya te digo eh, vamos no sabe, a ver
2: entendemos todos ahí sí, bueno con el con rumba ¿no? para que os hagáis una ¿no? idea al rumba en cuanto le cambias el, el entorno y yo qué sé pues le pones un sillón donde no estaba o, o le pones una alfombra donde no estaba que para o sea, que se te queda atrapado no o aparece un cable o tiene muchos peros no Entonces Tú, antes de pasar el rumba, pues tú tienes que preparar la casa para que pase el rumba. Uh -huh. Bueno, pues va a llegar un momento en que no tengas que tener la casa tan preparada para que pase el rumba. ¿Vale? No, no sé si me explico. Eso es el entorno. Pues es el, entorno. Entonces, el entorno, o sea, van a ir comiendo terreno también en cuestiones de entorno. Eh, ya digo, es entorno muy controlado, si esta así funciona, si no está, si no. En el futuro vamos a ver que va a ser un entorno pues, menos controlado. Entonces este es el punto número uno. El punto número dos, que de nuevo en el caso del rumba está muy logrado, es eh, que la instalación y la integración sea extremadamente rápida o incluso que sea automática.
1: Sí, eso en el, caso de, son capaces? De, ya en el caso de fábricas industriales que le puedes decir tú directamente la programación que sea, mira, tienes que venir aquí... Y cuando te dé señal, lo llevas allí ¿no? y, y te apañas tú por donde Porque es tú no tengas
2: que decirles absolutamente nada. Tú que pones ahí el robot, lo interfaces con tus sistemas informáticos y el software. Esta es la producción y apáñate
0: tú mismo. Exactamente. Entonces, tengo,
2: de hecho, tengo yo un cliente en Israel que de alguna manera están trabajando en eso.
0: Es decir, Entonces, ya los españoles perderían un poco de, de, ¿no? de flexibilidad, porque si ahí es, es lo que, que tenemos. Sea. Pero salve ahí seamos, hay,
1: pues hay, que... hay,
2: hay vida más allá de eso, pero para eso nos quedan años, eh, tranquilo. Que... Y algo no, que lo que
1: desarrollamos eso en España.
2: Eso, eso es una opción, pero hay más cosas encima de la mesa. Mm -hmm. no, no puedo, no puedo desvelar. Pero, <risa> pero con eso nos vale. Pues, <risa> siempre tendría que matarnos, ¿no? Claro, no, pero, 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 no, pero vamos a ver. Eh, el, el tema de la instalación va a ser clave. Siempre habrá una pequeña parte, pero se, se irá reduciendo, reduciendo, reduciendo. Es que a día de hoy para
1: hacer una instalación de robótica móvil pues echaron muchos meses, ¿eh? Sí. Muchos meses. Y en ese sentido, ¿la robótica de reparto de última milla, cómo la ves?
2: Muy lejana. Sí. Pero es que ya empezando por la parte legislativa, o sea...
1: En Zaragoza me quiere sonar que había alguna... Empresa... En Zaragoza, en Zaragoza
2: están, están haciendo pruebas. Que Estaban haciendo pero... pruebas, sí. Que hay que hacerlas, no, no quiero decir lo contrario, ¿no? Y que más a y nivel que, de pruebas, ¿no? Que moriremos allí, o sea, vamos a morir en esa arena, inevitablemente, ¿no? Pero, eh, pero que es un camino muy largo. Es que la parte legislativa... Claro, todo claro.
1: Que eso es, sí, cuando sales a yo, un
2: espacio público, ¿no? Sí, yo a la gente que viene del coche autónomo tal, le explico que es que en, en la industria tú tienes que... O sea, la normativa para robótica móvil es muy exigente en términos de seguridad y tienes que ser capaz de detectar a una persona que esté tumbada. Y si estás a personas tumbadas, te tienes que parar. Eh, bueno, eso es claro, en Europa. O sea, que en otros países como China, ¿no? funciona de otra manera. Pero aquí... <risa> eh, bueno, ya veo claro ya que... Ya hemos entendido, sí. Pero aquí en, aquí en Europa ti, tienes... O sea, el concepto de seguridad está muy evolucionado desde hace muchos años en industria. Entonces, si tienes un bebé el robot móvil se va a parar. Entonces, esa parte en el coche autónomo no la tienen trabajado lo suficiente. Y ahí pues es algo que pueden aprender mucho de nosotros, la verdad. Eh, ¿Qué pasa si un robot móvil de esos pasa por encima de, yo que sé? Es que o empuja un carricoche de un bebé
1: y... Y sí, lo empuja ah. al medio de la calle y lo atropella un coche, ¿no? Exacto.
2: Por ejemplo, o... hay mil casuísticas, ¿no? Entonces... Eh la seguridad sí, vamos, ahí es clave ¿y qué es lo que pasa? que vale tú entonces blindas en seguridad el, el robot móvil que tú estás utilizando pero ¿y, ¿y se puede mover? porque igual es que ni se puede mover porque tu entorno es tan cambiante y te pueden pasar tantas cosas que igual ni se mueve entonces no ver todo. Eh, claro eh, y en industria ¿qué es lo que pasa? pues que, que obviamente hay una dirección de plata que dice que nadie se ponga delante del camino de la GV. y si alguien sepa, se pone constantemente delante de pues, toma las medidas oportunas. Pues ahí o sea, hay, por claro, ahí hay unas reglas que, que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, la gente que trabaja en industria con, con robótica móvil, con AGU y AMRs, pues, pues claro, pues, a su gente le leen mucho la cartilla, ¿no? Le dice, tío, que no puedes para el robot móvil. Sobre todo en la parte inicial de formación, a la gente le hace gracia, pero tú te pones de y se para. <risa> sí, sí. Todos lo hemos hecho, yo también, muchas veces. Pero, pero ¿qué decir? Al final dices, es que si se para el robot móvil igual para la línea de producción. Entonces yo creo que no te conviene. Hay una cuestión educacional y de legislación que en industria se ha hecho y que no se ha hecho en, en la vía pública.
0: Y todo el tema de, de estos perrobots eh, Boston Dynamics todo este tipo de robots Hay un
2: perro, bueno espera, que ¿cómo había que llamarlo? Cuadrípedo
0: o el robot cuadrípedo. ¿Qué?
1: cuadrúpedo perdón, es que... Per, 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 per per pero yo también siempre y luego un día me echaron la bronca y me sé, no sé... Robot, yo, tú no lo puedes decir, pero nosotros en Tendenciero ah. podemos decir, perrobot. <risa> sí, no tú no, tú no, porque como presidente de la Asociación Española de vale. Robótica no puedes decirlo.
2: Eh, por cierto, que hay, hay, hay un robot cuadrúpedo que se fabrica en España. Una empresa que está en Cataluña, eh, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero... Eh, hay un perro español. Bueno,
0: perrobot. <risa> ya los conocía. Sí, sí bueno ¿cuál era ¿E la como, taiker, cómo ves el futuro de eso <risas> sí cómo ves el futuro de eso cómo encaja eso en la sociedad porque no sé yo ahora lo mismo lo veo como marketing de momento en las empresas que tengo un perrobot que me cuida la esta que sí que el antropomorfo que le empuja y se levanta luego hay vídeos pues de guerras y demás o sea de, que le han puesto pues mira yo ahí de
2: nuevo entró en tema de seguridad en qué entorno es que a ver, un robot móvil Casi por, definición, casi por definición es un robot colaborativo que tiene que trabajar con gente en el entorno. Entonces, eso está muy bien. O sea, esos perrobots están muy bien, pero claro, pero ¿qué aplicación tienen? ¿Qué, ¿Qué pasa? Que cuando tú te vas a una guerra, pues el tema de seguridad te da igual, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Claro. Porque se caiga encima que se caiga encima, y si el perrobot pasa por encima de yo qué sé, pues da igual. Por eso se utiliza tanto en defensa. Pero claro, en, en en el día a día de la calle tú no
1: puedes pasar el perro bote que... Sí, sí. Ni puedes estar pegando tiros a la gente ni nada.
2: Claro, no, supuesto eh, no. que no. Pero, pero es que eso son cuestiones de seguridad. Y en industria eso está muy controlado y en vía pública olvídate.
1: Bueno, oye, pues Javier, la verdad que está siendo una entrevista súper interesante, ¿eh? Muchas gracias. <risa>
2: Yo hago bueno, lo que puedo, ¿eh? No. <risa>
1: Yo creo que para hoy ya, más o menos, te hemos hecho las preguntas que teníamos previstas, hemos aprendido mucho, entonces, Iker, ¿alguna pregunta más que quieras hacerle?
0: Aprovechar. No, en principio yo iríamos ya con las últimas preguntas que somos a hacer a los invitados. ¿Tienes alguna recomendación sobre libros, blog, podcast que pueda interesar a los oyentes para poder seguir informándose en este tema, este apartado?
2: Yo ahí siempre, siempre recomiendo seguir LinkedIn porque es que en Robótica Móvil cambia todo tan rápido que realmente la única plataforma en la que puedes seguir, eh, seguir el, el día a día de la Robótica Móvil es LinkedIn y luego
0: pues la Asociación de Robótica Móvil Española. Seguir LinkedIn. la Asociación de Robótica en LinkedIn
2: la Sociedad de Robótica Española la seguís en el LinkedIn y sí, solemos, solemos hacer cosas. Entonces, eh, esas son las, eh, yo creo que las dos, eh, las dos mejores fuentes, ¿no? Porque, insisto, es que es muy cambiante. Es una industria muy cambiante a nivel tecnológico y a nivel de aplicación.
1: Muy interesante. ¿Mm? Otra preguntilla. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en tendencias industriales? ¿A quién podríamos entrevistar? ¿Qué dirías? Este tío... Me gustaría escucharle que Aitor y que le haré
0: unas preguntas. ¿eh? O esta tía, ¿eh? porque estamos buscando sector femenino y nos cuesta mucho encontrar... Bueno, en breve tenemos una, una entrevista ¿Sí? con una tendenciera muy buena. A ver, eh, top 3 os diría...
2: Eh... Mira, uno que, una persona que creo que puede, que puede ser muy interesante es, eh, precisamente lo mencionaba antes en algún momento, que es José Belio, que es el country manager de CT Ingenieros. Uh -huh. ¿Por qué es una persona muy interesante? Porque José Belio entró en CT cuando eran 25 personas, a día de hoy son, no sé si, 1.600. Y es una de las grandes ingenierías españolas. ¿vale? Y yo ahí joder, lo aplaudo mucho porque han conseguido. O sea, han conseguido que la ingeniería española se vea. O sea, con hechos. O sea, cuando tú pasas de 25 tíos a 1600, lo siento, hay ahí... ahí no.
1: ay, 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 sí, no. sí, joder, no.
2: hay mucho. Ay, ay, no. Ay, ay, no. Esa gente diseña, mmm, o sea, está metiendo todos los aviones de Airbus. Sí, más lejos. ¿no? No, Entonces, pues, joder, eh, es, es, eh, es una impresión y, y tiene muy claro cuál es el valor de, de los ingenieros de aquí, españoles. Entonces, ese es uno. Otro eh, que creo que puede ser muy interesante es Miguel de Sebastián, que es el director general de DTA, que es la mayor empresa de robótica móvil de nicho que hay en, que hay en España y yo te diría que incluso en Europa. Y hacen productos cual, casi cualquiera. Trabajan en robótica móvil de nicho. Es decir, hacen proyectos invento. Es muy interesante. Ese, pero claro, luego igual nos puede contar cosas porque, porque le meten en la cárcel ¿no? Pero. pero Hace proyectos, o sea, Tete hace proyectos, yo que además son uno de mis clientes, tenemos muchísima relación, es que hacen proyectos, digo, oh, el otro día que, por ejemplo, precisamente entró en sus instalaciones, digo, pero esto, ¿qué, qué es esto? Esto se va a Islandia. Y digo, a Islandia, pero qué? qué? hay industria en Islandia.
0: Todavía...
2: <risa> Pensé que solo había bacalao, no sé, eh... uh, <risa> volcanes, no hielo. Y pues, tienen una... o sea, ¿tiene unos proyectos que es que, mind blowing, ¿no? Eso, eso, es parte de lo que tenemos que poner en valor en España. Y la tercera persona, pues la verdad es que no, no caigo ahora en. O sea, porque imagino que buscáis, buscáis algo llamativo, ¿no? Eh, pues no sé, la tercera, la tercera me la guardo en la recámara y cuando me venga, os,
1: os envío correo. Nos vale. escribes y, y lo apuntamos.
0: Sí, sí. Perfecto. Bueno, 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 la respuesta creo que va a ser eh, LinkedIn, pero ¿dónde pueden encontrarte los tendencias industriales, Javier? Claro, en LinkedIn sí. En Arme también, en la asociación. Eh, Yo creo que lo más fácil es LinkedIn, seguro. sí.
1: Vale, si te buscan Javier Miguelet, además, si Javier quieres, en la, en la descripción del podcast pondremos tu... Ponemos la dirección de Arme, ¿Vale? ponemos la dirección de LinkedIn y si quieres de, que pongamos también la de la empresa en la que eres consultor. Pues fantástico. Ya está, digo, de de moving, moving Robots, ¿no? claramente, efectivamente ya, ya aprovechamos y hacemos un poquito de, de publicidad también pues yo os lo agradezco, que por cierto
2: que deciros también que es que los diseños de las aplicaciones de robótica móvil se hacen muchísimos en España, o sea el diseño del, la estética no, 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 no la estética es, al final, el layout, cómo va a funcionar cómo vas a mover algo, esto en España somos buenísimos top también Eh, no llaman a uno de otro país llaman a un español, que es de lo que yo vivo, ¿eh? que yo vivo de eso, o sea, yo de las veces no, no, no tal pero de esto sí que vivo, y no puedo contar mucho porque me tienen en la cárcel, pero os aseguro que es flipante, y llaman a un español, no llaman a gente de otro lugar.
1: Muy bien, oye Javier, pues muchas gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento con nosotros y con el resto de
0: Tendencieros Industriales. La verdad que ha sido un verdadero placer, Javier. ¿eh? Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros. ¿eh? Yo sí, yo sí, yo sí.
2: Yo siempre yo me lo paso bien en estas cosas, de
1: verdad. Bueno. Muchas gracias por la invitación y lo que necesitéis. Sí, te deseamos, Javier, muchos éxitos en todos tus futuros proyectos. Esperamos volver a verte pronto en nuestro
0: programa y hasta la próxima.
2: Muchas gracias. Que tengáis un día.
0: Igualmente, ya sabéis, podéis dejar el comentario si queréis aportar vuestra experiencia, os gustaría añadir algo más, porque el resto de tendencieros os lo van a agradecer. Además,
1: también podéis ayudar a más personas que se aprovechen de estos consejos y de esta información que nos ha dado Javier, dando al me gusta, poniendo 5 estrellas para que el contenido le aparezca a más gente.
0: Suscríbete para estar al día de los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.